0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós começamos hoje de manhã a ler a primeira carta de Pedro. Então convido você que abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro no primeiro capítulo. E nós Vimos hoje de manhã o versículo 1 E agora à noite vamos ver o versículo 2 Primeira carta de Pedro, capítulo 1 Eu vou ler de novo os dois versículos Mesmo agora a gente, que a gente vai empregar um pouco mais de tempo no 2 Mas eu vou ler de novo os dois porque eles fazem mais sentido juntos, tá bom? Primeira carta de Pedro, capítulo 1 Versículos 1 e 2 vocês podem me acompanhar assentados mesmo como estão. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no ponto, na galácia na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz... Lhe sejam multiplicados. Amém? Pela manhã, nós olhamos para a vida de Pedro e nós vimos que Pedro, que aqui assina a carta como Pedro, o apóstolo, nem sempre foi Pedro e nem sempre foi apóstolo. Ele era antes Simão, filho de João, pescador. E quando ele tem um encontro com Jesus por meio do seu irmão André, Jesus diz para ele, Simão, filho de João... Daqui para frente você não vai ser só Simão, você também vai ser Kefas, Cefas, Pedro. E você já não vai ser mais pescador. E nós vimos que Pedro teve uma longa caminhada, mas que tudo que ele escreve aqui na sua carta nos mostra que ele realmente foi transformado. E ele experimentou aquilo que seu nome dizia que ele seria de uma espécie de professor de Jesus, um homem resoluto decidido, firme que antes tinha voltado atrás, que antes tinha negado a Jesus mas que agora era Pedro o apóstolo disposto a sofrer perseguição por causa do nome de Cristo nós vimos também que Pedro olha para os seus destinatários isso também reflete a sua transformação porque ele tinha um pouco de dificuldade no começo da igreja em olhar para gentios para não judeus e ingressar esse povo no mesmo grupo do seu povo. E pelas, pelos lugares que ele descreve aqui, nós percebemos que essa dificuldade foi vencida. Agora ele entende que os eleitos de Deus, então, peregrinos nessa terra, já não estão mais só limitados ao povo judeu ou ao povo de Israel. Ele diz no capítulo 2, versículo 10 vocês que não eram povo, agora são povo. A gente percebe que Jesus transformou também a sua perspectiva em relação àqueles a quem ele queria alcançar. E no versículo 2, então, nós paramos de olhar para Pedro e começamos a olhar de novo para aqueles que ele chama de eleitos e para a obra que Deus fez na vida desses. Aliás, Pedro já começa a tentar mudar a perspectiva dos seus leitores Desde o versículo 1, quando ele os chama de peregrinos, forasteiros. Essa palavra já era suficiente para os ouvintes de Pedro não ficarem pensando apenas nessa vida ou não ficarem com as suas expectativas que Pedro valorizaria demais o status da vida terrena. Ele já mostra para eles que ele queria falar de algo diferente, de algo um pouco além desta vida e vai dizer para eles, olha... Eu queria que vocês lembrassem que a terra de vocês não é essa, o coração de vocês não deve estar aqui e aquilo que Deus fez por vocês é muito mais e é muito melhor do que essa vida. E e não só no versículo 2, mas depois no versículo 3 até o versículo 12, que nós veremos numa outra oportunidade, Pedro descreve a obra de salvação feita pela Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na vida dos crentes, mostrando como eles trabalham juntos, em perfeita harmonia, cada um cumprindo o seu papel, cada um fazendo algo na nossa vida, nesse ato da salvação. E é nisso que eu queria é, investir o nosso tempo aqui hoje à noite examinando. E desde já queria chamar sua atenção para o fato de que não deve haver nada mais importante na nossa vida, não deve haver nada que chame mais nossa atenção, não deve haver nada para quem a gente entrega mais tempo, mais energia, mais valorização, além do fato de que Jesus nos salvou. Isso deve ser, na verdade, mais preciosa da nossa vida e aquilo que nós valorizamos mais. Na última viagem que nós fizemos, que eu fiz até a Guiné-Bissau, e um dos cultos que eu preguei, a igreja cantou um cântico que me fez pensar muito nessa verdade. O cântico dizia assim: Nossa, Eu não vou andar para trás. E, e na África é diferente do que a gente tem costume aqui. O dirigente de louvor canta uma parte e a igreja responde, mas não, não é, canta todo mundo junto. Então, ele cantava: Eu não vou andar para trás, e a igreja cantava: Não, 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 não. E ele falava, eu vou andar para diante. E a igreja respondia, sim, 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 sim. E o coro que todo mundo cantava junto é, porque aquilo que Deus fez para mim é grande, muito grande, grande demais. Eu comecei a ouvir aquele cântico e aquilo já começou a mexer com o meu coração. Mas depois, quando acabou o culto, alguém veio me contar a história da irmã que estava dirigindo o louvor. Ela era uma ex-muçulmana que entregou sua vida para Jesus abandonada pela família, não só abandonada, rejeitada pela família, e que sozinha lutava por sua própria sobrevivência. Mas lá na frente, no culto, na igreja, vibrantemente, ela cantava, eu não vou andar para trás, eu vou olhar só para frente, porque aquilo que Deus fez por mim. É grande, grande, grande demais. Aquela experiência foi muito especial, porque aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu saí daquele culto convicto de que nada do que aconteça comigo, ou com os meus, ou em volta de mim, pode tirar os meus olhos disso que Deus fez por mim e Deus fez por você, que é a maior coisa da nossa vida, que foi a salvação. Cantar o lei e tenho cantarolado isso em casa o tempo todo. E as crianças assimilaram isso. A Poliana, essa semana, fez um quadrinho com essa música. O Marcos vive cantando em crioulo, daí não em português. Mas ela entrou dentro de nós e a gente fica sempre pensando. Eu não vou olhar para trás. Eu não quero mais reclamar. Não quero mais prestar atenção em outra coisa na vida. Porque aquilo que Deus fez para mim é tão grande. E ele tem que brilhar tanto. E ela tem que fazer tanta diferença na nossa vida que Todas as outras coisas vão esmaecer e vão se tornar menores e menos importantes. De fato, se você meditar um pouquinho, você vai ver que não há outra data mais importante para você. O maior dia da sua vida, o dia mais significativo, foi aquele em que Cristo abriu seus olhos e você entregou sua vida para Jesus. E ele mudou toda a direção da sua vida. E ele mudou tudo o que acontecia com você. Esse é o dia mais importante. Todo o resto se torna secundário e menor. E nós não podemos nos esquecer disso. Não importa o que falte, não importa a luta que existe, a salvação deve brilhar tanto, tanto na nossa vida que nós não vamos olhar para essas coisas com mais valor do que nós olhamos para a salvação, porque se não fosse a salvação, nenhuma outra coisa que você pudesse ter na sua vida, valeria a pena. Se não é esse dia que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, não há casa bonita, não há oportunidade bom, não há emprego bom, não há coisa boa nessa vida que tenha valor, porque tudo isso vai ficar aqui. E Paulo disse naquele texto que eu li no começo do culto, se a nossa esperança se limita só a coisa dessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E meu irmão, se você já experimentou a salvação em Jesus, resista à tentação de viver como uma pessoa mais infeliz do mundo. E de vez em quando nós deixamos essa verdade de lado, nós colocamos ela de lado, nós tiramos essa verdade do centro da nossa vida e do nosso coração, e nós passamos a valorizar todas as outras coisas, e aí a nossa felicidade se torna muito volátil, a nossa alegria fica muito passageira, e a nossa convicção no futuro, se torna extremamente frágil. De fato, quando você abre os seus olhos e acorda para mais um dia de vida, a primeira coisa que você deveria dizer para o Senhor é obrigado pela salvação que o Senhor providenciou para mim em Cristo Jesus. Se não for isso, nem acordar vale a pena. Você acredita nisso? A vida aqui sem a salvação de Jesus, a vida aqui sem a perspectiva da eternidade, não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para nós. E se nós nos desviamos disso, nós temos a verdade em nossa mão, mas vivemos como se nunca tivéssemos conhecido essa verdade. E Pedro, logo no começo da sua carta, chama a atenção desses homens, dessa igreja, e diz para ele, e é uma igreja no contexto de perseguição, E ele escreve a carta, e além do adjetivo de forasteiro, ele usa com esses irmãos o adjetivo de eleitos. Expliquei para vocês de manhã que a palavra eleitos é composta de duas palavrinhas em grego. Uma que significa para fora e outra que significa chamado. Então, quando alguém é eleito de Deus, é alguém que é chamado de fora de um lugar para outro. Paulo diz que Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos moveu, ele nos tirou do reino das trevas e nos livrou para o reino de Deus, o reino do seu Filho. É isso que está aqui nessa identidade. E Pedro descreve a obra da salvação feita pelas três pessoas da Santa Trindade, que é o nosso Deus. Ele diz, vocês são eleitos em primeiro lugar segundo a presciência de Deus Pai. E a soberania de Deus combina com a sabedoria de Deus. Porque alguém que é soberano e não é sábio, não tem, não traz, não abençoa, não dá um bom resultado. Mas Deus não é só aquele que é soberano ou que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é também sábio. As suas decisões são corretas. Quando ele envia Jesus aqui, quando ele decidiu é, salvar você... Isso significa que Ele tem para você um plano eterno e um plano de amor. Não importa que nesse mundo você passe por tribulações, o final desse plano está assegurado, porque essa salvação foi planejada por Deus, o Pai, que na sua infinita sabedoria sabe muito bem o que faz. Nós não estamos pregando aqui que uma vez que o Senhor nos salva, Ele nos garante uma vida de todas as vantagens. Né? Ele nos, não, eles não nos dá um cartãozinho de fidelidade de forma que você possa dizer assim, ah, isso aqui eu não quero, eu vou pular essa aprovação. Essa não, as provações e o sofrimento são inclusos na nossa vida aqui. A diferença é que na vida daquele que foi resgatado pelo Senhor, elas são parte de um plano maior que cumpre o seu papel, que cumpre um papel na sua vida, plano desse Senhor não só soberano, mas também sábio. Você foi eleito, você foi chamado. Um dia ele chamou você pelo nome, tirou você do mundo das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos, Momentos futuros, a presciência é a capacidade de administrar, de lidar, de decidir, de encaminhar esses acontecimentos na vida daqueles que o Senhor resgata das trevas. Pedro usa essa mesma palavra no seu sermão público em Atos 2, quando a igreja é inaugurada. E Ele vai falar sobre Jesus, capítulo 2, versículo 23, ele diz... Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus para mostrar para eles que Jesus não tinha sido assassinado pelo sistema político do Império Romano nem Jesus tinha sido assassinado por aqueles que gritaram solta barrabás e crucifica Jesus mas Jesus tinha sido morto por causa do plano eterno de Deus feito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo desde a eternidade Paulo também se refere a essa palavra e a esse conceito de um Deus sábio que planeja o seu plano de redenção do homem e executa esse plano, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos. É tão interessante aqui que às vezes nós perdemos um pouco isso de perspectiva, mas nós devemos resgatar isso quando lemos esse texto. Somos eleitos na presciência de Deus o Pai. Essa dia, de vez em quando, você parar por uns momentos e tentar recuperar, o que significa olhar para Deus, olhar para o Senhor, olhar para a pessoa de Deus, ser atraído para esse Senhor e lembrar que Ele não é apenas um governante na sua vida, que Ele não é apenas uma divindade na sua vida, Ele é Deus, o Pai, o soberano que cuida de você. Em outra passagem, Jesus diz para os homens, vocês são pais e vocês não dão coisas boas para os filhos de vocês quando eles pedem? Se vocês, que são humanos, são capazes de amar e abençoar e desejar o melhor para os seus filhos, o que dizer de nosso Deus, o Pai, que além de ser perfeito, que além de ter todo o poder, é também sábio e não erra nas suas decisões e escolhas para nós, aqueles que foram salvos foram amados por Deus muito antes de nascerem nesse mundo e nós não podemos perder essa perspectiva do amor do Senhor por nós o Senhor não amou você por causa das coisas boas que você fez, o Senhor não amou você por causa dos seus acertos o Senhor não amou você por causa do que você é capaz de dar o Senhor amou você antes mesmo dos seus pais virem à existência É um amor que a gente não pode deixar de meditar nele. É um amor muito maior do que qualquer um de nós consegue oferecer para aqueles a quem nós amamos. É um amor eterno que existe por você desde antes que você mesmo existisse nesse mundo. É um amor provado pela salvação que depende daquele que ama e não daquele que é amado. E nós não podemos deixar que nenhuma circunstância do nosso dia a dia, que nenhum sofrimento que nós experimentemos, que nenhuma perseguição que seja imposta a nós, que os nossos deveres, que a nossa correria roube de nós o privilégio de desfrutar da salvação, que não foi um acidente, que não foi um incidente, que não foi um mero acontecimento, mas ela foi pensada, planejada e dada a nós por um Pai amoroso. Isso deveria aquecer o coração desses leitores de Pedro, porque eles deveriam olhar para a sua vida e iam dizer, Puxa, a vida aqui é temporal. Nero diz que vai nos matar, mas ele de verdade não pode acabar conosco, porque nossa esperança não está nessa vida. Nós somos salvos por um pai amoroso. E se acabarem com a nossa vida carnal aqui, eu vou me encontrar com ele no céu. E para sempre vou desfrutar desse amor que ele já tinha por mim, antes mesmo que eu conseguisse perceber qualquer coisa dessa vida, ou que os meus antepassados existissem. Quando nós enxergamos a temporalidade dessa vida, nós enxergamos também a eternidade do Senhor. E aí nós vamos dar valor àquilo que interessa para nós. Dele tudo depende. Nele a nossa vida tem sentido. Nele até aquilo que nós não entendemos, se torna com maior sentido, porque não há nada que escapa da mão dele. E ainda que doa um pouco. Você pode imaginar o que esses irmãos que ouviram Pedro pela primeira vez sentiam. Se eles saíssem na rua e fossem identificados como cristãos, o que ia acontecer com eles era prisão e em seguida morte. E Pedro vai dizer mais à frente, irmãos, não estranhe o fogo ardente, que vem para vós, não estranhe que o mundo vos odeie. Nesta vida vocês são só peregrinos. Olhem para Deus, porque vocês foram salvos, segundo a presciência, a sabedoria, a soberania, o amor de Deus, o Pai, que tem para você um plano maravilhoso, que só começa com o dia que Ele salvou você. Deixa perguntar para você, o que é que move sua vida? O que é que dá sentido para você? Onde está o seu valor? Onde você coloca o seu valor? A quem você devota as suas melhores energias? Quanto você lembra dessas verdades que Pedro introduz aqui nessa primeira primeira frase para os seus leitores? Quando nós olhamos para essa mesa hoje à noite, do que nós lembramos? O plano amoroso de Deus o Pai? envolveu que esse pai mandasse o seu único filho para nos salvar. E a morte dele na cruz e a ressurreição dele é a prova contundente desse amor eterno que Deus tinha por mim, que Deus tem por mim e por você. Eu me lembro o dia que eu entendi um pouco melhor e um pouco na pele o que isso significava na vida. Eu me lembro, Poliana nasceu, era mais ou menos 6 horas da manhã, um pouco mais tarde, e passou um pouquinho, a pediatra aparece na porta do quarto e diz assim, pai, eu queria falar com você. Vocês sabem que eu sou muito empolgado, né? Então, filha nasceu. Pensei nada nessa hora, só saí para falar alegria com a médica. Mas ela olhou para mim e falou assim, olha, sua filha tem uma incompatibilidade rara no sangue, nós vamos fazer mais alguns testes. E a primeira providência é a transfusão de plasma se não der certo ela vai pro a proteína, vamos trocar o sangue todo com risco de morte. E eu falei, eu falei ah, E e eu não conseguia nem voltar para o quarto, porque eu falei, o que eu vou falar para a Priscila se eu volto lá agora? E eu saí para uma padaria que tinha lá perto, e aquilo doía tanto em mim, tanto, porque eu falei, poxa, ela acabou de chegar, e agora eu tenho que lidar com a possibilidade que ela vai embora, não é? Enquanto eu pensava sobre isso e orava, eu me lembro que a voz do Espírito Santo do Senhor disse assim para mim, André, se você é capaz de amar uma filha que você acabou de conhecer desse tanto, você consegue imaginar como eu amo você? E embora aquilo doesse tanto em mim, ao mesmo tempo, foi confortante ver e perceber como Deus tinha me amado ao ponto de voluntariamente pegar o seu filho o seu único filho e dizer você vai lá e você vai morrer no lugar daqueles que não me querem no lugar daqueles que não me aceitam no lugar daqueles que não me amam porque eu os amo e eu vou salvá-los mesmo assim eleitos, tirados do mundo segundo a presciência de Deus o Pai mas Pedro continua ele diz também que além de ser segundo a presença de Deus o Pai, é em santificação do Espírito Santo. Nós vamos agora a uma outra pessoa da trindade. A salvação acontece pelo desígnio de Deus o Pai, mas pela operação do Espírito que nos salva, que fala ao nosso coração, que tira a venda dos nossos olhos, que nos faz enxergar e crer na verdade de Deus. E Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz, para nos fazer andar na luz e já não mais no pecado. No Novo Testamento, santificação é uma moeda de dois lados. Ou seja, uma vez que nós somos salvos, Deus já nos declarou santos. Então quando Ele olha para nós, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não vê mais um pecador condenado, mas Ele vê alguém cuja santidade atribuída pelo sacrifício de Cristo opera na vida. Ao mesmo tempo, eu e você não somos ainda completamente santos. Apesar dele nos declarar assim, há uma parte que é nossa. E essa parte que é nossa só é possível pela atuação do Espírito Santo do Senhor em nós E em nossa vida, da atividade do Espírito Santo em dia a dia nos lembrar e nos separar do pecado que agora já não pertence mais à nossa vida. Paulo diz assim aos Tessalonicenses: Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação. Do Espírito de fé, na verdade, Deus nos amou, Deus nos salvou, mas não nos salvou para levarmos o mesmo tipo de vida. Pedro fala ainda no capítulo 1, a partir do versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque Cristo está. Sede santos, porque eu sou santo. Ainda no, na sua mesma carta, de Pedro, no capítulo 2, ele diz, está escrito ser de santos porque eu sou santo. Segunda vez que ele menciona isso. Ora, se invocais como pai aquele que, sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da sua peregrinação. De novo a ideia da peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Nós somos resgatados, nós não podemos nos conformar mais com o pecado na nossa vida. Nós não podemos mais nos acostumar, não podemos mais tolerar, não podemos mais fazer de conta que o pecado não está. E o Espírito Santo que nos santifica, ele usa uma ferramenta muito poderosa Dentro de nós chamada consciência. Ele toca a nossa consciência, ele fere a nossa consciência, ele mexe a nossa consciência, ele mostra para nós quando nós erramos e quando nós nos afastamos de Deus e como nós nos podemos aproximar diante do Senhor de novo. Nós não podemos ser santos sem a presença do Espírito Santo em nós. Mas porque Ele habita em nós, nós temos a capacidade de, na dependência dEle, Tirar o pecado da nossa vida e dar lugar para que ele nos preencha. De novo, da mesma forma que se você vive apegado a coisas passadas, você despreza uma perspectiva mais eterna de vida. Se você vive apegado ao pecado, você despreza a liberdade que Deus já deu para você por meio do seu Espírito Santo. Aquele que não tem a Cristo é escravo do pecado, ele não tem a escolha de não pecar, ele vai pecar. Aquele que tem a Cristo tem a escolha de não pecar e se pecar, tem a escolha de confessar os seus pecados e ser de novo limpo pelo Espírito do Senhor. Mais uma vez nós olhamos para essa mesa e nós lembramos do sangue precioso de Jesus, não mais sangue de cordeiros e bórnios. Mais sangue que nos limpa de todo o pecado. Sangue que lembra que Deus olha para o André e porque Jesus é o mediador entre eu e Deus, ele já não, me, não vê mais um pecador condenado, ele já vê mais um santo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver a santidade da nossa vida por meio do Espírito Santo que habita em nós. E eu devo perguntar para você, Em que você baseia sua vida cristã? Em que você, com que você alimenta a santidade e a piedade na sua vida? Quanto você se preocupa em desocupar na sua vida lugar do pecado para que esse lugar seja ocupado pelo Espírito Santo de Deus? Perceba que não é automático. Automática é a declaração que Deus faz a respeito de você, que você é justo e que você é santo por causa do que o Filho dele fez na cruz. Mas a nossa parte de purificar o nosso coração, purificar a nossa mente, confessar os nossos pecados, dar lugar para que o Espírito Santo de Deus nos encha, deve ser feita por nós cada dia. E hoje, quando vamos tomar a sede do Senhor em especial, renovando o nosso compromisso com esse Jesus que nós seguimos. Renovando o nosso compromisso com aquele que primeiro se comprometeu conosco dando sua vida por nós, nos apresentando puros diante do Senhor. Mas Pedro continua e a última frase que ele tem aqui sobre salvação é para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus. E se nós fomos salvos, fomos salvos para esse propósito que Pedro declara muito claramente aqui, fomos salvos para a obediência, que, é só, que só é possível por causa do sangue de Cristo. No versículo 14, Pedro vai chamar os leitores da sua carta como filhos da obediência. Veja lá, 1,14 ele diz assim... Como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A santidade produzida pelo Espírito nos capacita a obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Versículo 22, ele diz, Tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Quando Pedro escreve essa frase, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ele tinha em mente uma imagem do Antigo Testamento, e você vai se lembrar se você já leu essa história. Lá em Êxodo capítulo 24, Moisés leu o livro da aliança para todo o povo. E quando Moisés terminou de ler o livro da aliança, ele esperava do povo uma resposta. E que é que o povo disse para Moisés? O povo disse, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, o texto da sequência diz para nós que Moisés aspergiu sangue sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Quando Pedro diz aos seus leitores, nós somos salvos pelo designio de Deus, pela operação do Espírito produzindo santidade em nós, para que pudéssemos obedecer a Jesus e receber a aspersão do seu sangue, ele está lembrando do sangue de Cristo como confirmador. O sangue, no Velho Testamento, como confirmador da aliança entre Deus e o povo. E o autor de Hebreus faz uma ponte, dizendo para o Novo Testamento, a respeito do sangue de Jesus que tira o pecado do povo. Que complemento Pedro traz aqui para a nossa compreensão de salvação. O Senhor que nos escolheu antes da salvação do mundo, que nos santificou por meio da obra do seu Santo Espírito, nos purifica e nos perdoa no sangue de seu Filho constantemente, nos capacitando a obedecer aquilo que ele pede em nós. Deus não pede você algo que você não pode fazer, você não pode fazer por si só, mas Ele já deu você toda a condição para cumprir aquilo que Ele pede para nós como tarefa em sua palavra. E essa condição foi o sangue precioso do seu filho, que mostra para nós que essa obra que Ele fez é uma obra sem volta, não depende de você. Não depende dos seus acertos, depende só daquilo que Ele mesmo decidiu fazer e decidiu entregar para você. O sangue de Jesus derramado na cruz por nós, nos lembra que não há pecado que é maior do que esse sacrifício. Que não há nada, nada que possa separar aquele a quem Deus salvou do seu Salvador e do seu Deus. E eu pergunto para você, Como não agradecer a esse Deus por tão grande salvação? E como não ficar admirado pela sua tão grande obra na nossa vida? Enquanto eu falo aqui para você, aquele cântico na África toca na minha cabeça. Aquilo que Deus fez para mim é grande, grande e grande demais. E não tem nada que eu possa comparar a isso. Não tem nada que possa ser maior do que isso. Não tem nada que deveria ganhar mais a minha atenção do que isso. Pedro abre a sua carta dizendo aos seus leitores alguma coisa que está no DNA deles. DNA deles é de eleitos e de peregrinos. Peregrinos com uma sua identidade garantida em Deus o Pai, em Deus Espírito Santo e em Deus Jesus Cristo. E com tudo isso em mente, Paulo cumprimenta os seus leitores dizendo para eles que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Puxa, depois de explicar tudo isso sobre salvação, como não ter paz e graça multiplicados no nosso coração? Como não ter paz e alegria tomando conta do nosso coração? Como não ter paz e gratidão tomando conta do nosso coração? Em resumo, O Deus triuno nos deu três privilégios quando agiu para nos salvar. Deus o Pai nos conhece de antemão, nos ama de antemão e oferece esse presente a nós. Deus o Espírito anda conosco todos os dias, nos santifica. Jesus nos purifica por meio da aspersão do seu sangue para a obediência nele, para seguirmos os seus passos. O texto nos convida a nos desprender de nós mesmos, a parar de olhar para a nossa vida, para as nossas justificativas, a parar de olhar para nossa insatisfação, a parar de olhar para as coisas que dão errado na nossa vida, é olhar para aquilo que deve ser o que faz o nosso coração bater mais forte quando nós pensamos que é a salvação que Deus nos ofereceu. Esse plano de amor oferecido por Ele para nós. Em Cristo Jesus, pela sua operação do Espírito Santo, antes da fundação do mundo. E é exatamente isso que nós lembramos hoje à noite, quando vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Lembramos do amor eterno do Senhor por nós. Lembramos da entrega do seu Filho Jesus e do seu sangue que nos liberta e nos purifica de todo o pecado. E lembramos da operação do Seu Espírito em nós todos os dias, nos lembrando de quem o Senhor é e daquilo que Ele fez para nós. E eu queria convidar você a durante essa semana fazer este exercício, voltar para esses versículos aqui de primeira perna, e não deixar que nada no seu dia a dia seja maior e mais significativo para você do que a salvação que o Senhor te deu. Que nada brilhe mais forte, que nada toque mais o seu coração, que nada tome mais energias de você do que olhar para esse Senhor que ama você e agradecer porque Ele salvou você.